0: Bienvenidos al capítulo número 1 del podcast Tecnología en Acción. En este podcast discutiremos preguntas tales como ¿Qué hace un ingeniero de sistemas en una compañía? ¿Cómo está organizada un área de tecnología? ¿Cómo me mantengo al día en los avances tecnológicos? Todas estas preguntas y muchas más podremos discutirlas con profesionales, docentes, estudiantes o expertos que están involucrados en tecnología. Bienvenidos una vez más al podcast Tecnología en Acción. ¡Adelante! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast Tecnología en Acción. Bueno, y estamos aquí para contarles como primer capítulo cuál es el objetivo de este podcast, más o menos qué vamos a hacer, y, y nada, que nos conozcan un poquito. Está conmigo Marco, Marco Guillén, un gran amigo de, de muchos años, y la idea es contarles cómo es que nació este podcast eh, 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 de primera mano. Entonces, Marco, ¿qué tal? Saluda a la audiencia y, y, y cuéntanos un poquito cómo es que nació la idea de este, de este podcast.
1: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Pues gracias, gracias por, por los saludos, eh, saludos a todos los que nos están escuchando. Pues mira, te, te, te cuento cómo, cómo sale esto. Yo hace, hace unos meses vengo escuchando podcast aquí en, en México. Yo estoy en México, por si acaso. Y la verdad que me, 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 me nace la curiosidad de hacer uno y cuando me pongo a pensar pues, de qué hablaría, ¿no? yo creo que tenemos mucho que compartir de tecnología y de las áreas de tecnología y cómo la tecnología en la práctica o en las empresas se, se va desarrollando, qué roles deberíamos con nosotros como profesionales empujar, impulsar, promover. Cuando empiezo a, a más o menos delinear por dónde tendría que ir el podcast, pues empiezo a buscar en mi lista de amigos y contactos Ajá. y con quién me sentiría yo cómodo de hablar de esto y la verdad que salió tu nombre. Ajá. Y, y te contacto, te propongo la idea, pues te, te, te gusta y aquí estamos, ¿no?
0: Sí, perfecto, ¿no? Y, y de hecho me encantó la idea, el poder retribuir lo que conversamos alguna vez, retribuirle a, a nuestra profesión todo lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo, y cómo es que posiblemente esos muchachos que, que están por terminar la carrera, o que están próximos a, a, a lanzarse al mercado profesional, pueden pueden sentir algunas dudas o tener algunas dudas y que, y que a través de este podcast podamos resolver. ¿no? Entonces, y, y, y quizás eh, podemos contarle a la audiencia, sé cuánto nos conocemos, un poco cuál, cuál es nuestra trayectoria profesional para que nos conozcan un poquito.
1: Bueno, si quieres, si quieres, arranco yo. Dale. Yo, yo, empiezo, yo empiezo allá por el 98, este hace uf, unos, unos <risa> buenos años. Yo empiezo en una minera en, en saudar en Perú, y empiezo en la parte de atención a usuarios, yendo a ser pues, una suerte de ingeniero de campo, pero al final lo que hacíamos era asegurarnos que todas los, los, las PCs que soportaban la, la mina funcionen, ¿no? Ajá. Y luego ya cuando vas un poco evolucionando, empezamos a agarrar Microsoft Exchange y SQL Server, pero al final me quedo casi, a, casi cinco años en la mina. Ajá. Ya cuando vi que, que esto no no daba para más, pues eh, me tomo un año sabático, ¿no? Este, al regresar, me fui al extranjero, al regresar llego ya a Lima, ya aterrizo en Lima, y es donde pues, se me presenta la oportunidad de, de ingresar a Craft, ¿no? Ajá. Empiezo administrando servidores, que es lo que había dejado un poco, y vuelvo nuevamente al Exchange, a los Domain Controllers, y a, y a la parte SQL Server, pues ahí es, donde, ahí es donde nos conocemos, ¿no? Claro,
0: ahí nos conocimos.
1: Gracias, gracias a ti, incursiono en el mundo de la seguridad de información, que para mí era, era totalmente nuevo. Paso por esta etapa, luego salto a Hermes, en Hermes ya eh, tomo una jefatura de seguridad, armo un área de este cero, ahí me jaló Nicolás Polastri, que, que seguro que también lo, lo conoces, eh, en la muy visionario, Nico, para, para su época abrimos un área de seguridad nos llegamos a certificar, de hecho, ¿no? Y, y de allí, pues, estar un año, dos años en seguridad, me, me ofrecen saltar a proyectos, a, a manejar proyectos de, de desarrollo, de infraestructura en, en Hermes, eh, hasta llegar a ser este, el, el gerente de tecnología de, de Hermes, ¿no? De acuerdo. Estuve un par de añitos allí, a la par, empecé el, el MBA, y de ahí salto a Equifax, y ya en Equifax ya llego, como decía yo, tuve la chance de empezar en Perú y Ecuador y al final terminó con, con Centroamérica más y, y estuve casi siete años en Equifax. No, me Qué mueven barro. a, a Estados años. Unidos.
0: Qué bárbaro, siete años.
1: Siete años. Me mueven a Estados Unidos a un, a un proyecto en, en, en Atlanta y a la par pues conozco a mi esposa, pues ya me caso y, y se presenta una oportunidad de, de venir a un, a un grupo a un grupo en México, que es el Grupo Coppel, donde estoy ahora, y, y, y actualmente ya como, como el fiso de grupo para, para una, una suerte conglomerado que tiene un banco, tiene una FP y tiene la, la cadena de retail más grande, más grande de México, no y así es como, como llegamos hasta el día de hoy.
0: Está bien, yo creo que es una trayectoria muy buena y, y que poco a poco iremos conversando, detallando, seguro en, en los podcasts, ¿no? Quizás para que me conozcan un poquito, eh, uh, yo también conozco, este, comienzo desde el año 98 por ahí también, ¿no? somos contemporáneos, de hecho, este, en edad y en, y, en, y en lo que hemos ido avanzando, eh, y comienzo todavía estudiando en la universidad siendo seminar team de Microsoft, ¿no? y, y eso era, sí, sí eso era era un grupo de chicos que nos reclutaron para poder enseñarle, primero nos capacitaron en, en todos los, los temas de servidores de Microsoft, todo el back office, que se le llamaba en su, en su momento, ¿no? al, al Exchange, al SQL, al Windows NT, eh, al Proxy Server, eh, y nos capacitaron para poder enseñarle a los distribuidores de Microsoft cómo es que se utilizaban estos cómo se instalaban estos servidores, cómo se configuraban y, y finalmente para que ellos tengan ese conocimiento y puedan ofrecer los productos Microsoft a, a sus clientes. ¿no? Entonces ahí comencé en, en, la, en, en vida profesional eh, y luego cuando se termina este programa nos trasladan con el mismo espíritu a, a distribuidores ya eh, los más grandes de, de Microsoft locales en Perú eh, que les llamaban los Large Account Resellers, a mí me, me destacan a, a Cosapi Data, mm. y, y haciendo ahí de, de, ya de, de un rol de Product Manager, ¿no? este, terminé de Product Manager de Microsoft, porque de hecho yo le reportaba al Product Manager, este, y, y luego Rodrigo, me acuerdo, seguro después, este, vamos a conversar con él posiblemente también, Rodrigo, este sale Cosapi y a mí me, 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 me pasan el rol de Product Manager, y ahí estuve un tiempo, y luego, estando en, en Cosapi Data, paso al mundo de, de consultoría, a, a, al, al negocio de consultoría, en ese entonces la firma se llamaba Arthur Andersen, eh, de hecho Andersen, después cambió el nombre a Andersen, pero paso no al, al core del negocio, que es la consultoría, sino al área de proyectos de, 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 del área de tecnología de, de, de Arthur Andersen en, en Lima, en Perú. Entonces estoy ahí eh, manejando algunos proyectos de, de desarrollo, de infraestructura, y conociendo todo el core del negocio, digo, oye, ¿por qué no pasar al core ¿no? eh, como consultor? Entonces paso como consultor, y ahí es donde comienzo a desarrollarme ya como consultor y auditor en temas de tecnología, de, de la información y de procesos de hecho de negocio, porque cuando estás en una consultora ves, ves bastantes, bastantes industrias, bastantes proyectos y aprendes de todo un poco. Y, y estoy ahí, y pasan los años, y estuve ahí hasta el 2008 que te... 2007, ¿no? 2007, 2006, 2007, que, que pasé a Kraft, ¿no? Renuncié a Ernst Young, este, porque de Andersen cambió, cambió localmente el nombre a Ernst Young, se fusionó con Ernst Young, y en el 2006 pasé a Kraft, ¿no? Se me presentó lo, la oportunidad de estar en Kraft como oficial de seguridad eh, de la información para Perú, Ecuador y Colombia, el, el famoso Westeranden, ¿no?
1: Sí, me acuerdo, claro. Sí.
0: Eh, y bueno, estuve ahí un añito porque me tentaron a regresar a, a Ernst Young al mundo de, de consultoría, pero para radicar en, en Centroamérica. Entonces volví a Ernst Young y estuve liderando proyectos de, de consultoría y de, de auditoría en temas de tecnología en Centroamérica, basado en El Salvador y viendo todos los países de la región. Y de ahí regreso nuevamente a Lima, estuve cerca de un año Regreso a Lima, eh, a Ernst Young también, y estuve hasta el, 2000, hasta el 2013 que, que renuncio ya finalmente a Ernst Young y paso al Grupo El Comercio, este grupo de empresas que, que tiene el Grupo El Comercio aquí en Perú y en donde el más conocido, la empresa más conocida es El Diario. Pero el, comercio, el Grupo El Comercio tiene varias empresas de, de entretenimiento, de, de edición y... y y otras empresas que, de comercio electrónico, de hecho, también. Y ahí fui el gerente de auditoría de, de TI, y en donde revisamos varios de sus procesos y, y conocí bastante también de, de estas industrias. Y luego salió una oportunidad en Interbank, ya para olvidarme un poquito de la tecnología y por el background que tenía de, de, de consultor y de, y de haber visto procesos de negocio también, paso a ser subgerente de, de transformación de procesos dentro del banco de Interbank y, y liderando un equipo que en donde íbamos a, a las áreas del banco a transformar a, los procesos que muchas veces se habían quedado pegados en el tiempo y que en donde habían bastantes oportunidades para, para poder mejorarlos y luego estando en, en, en Interbank eh, estuve ahí cerca de en esta área de procesos un par de años me proponen pasarme al área de tecnología y al área de tecnología ¿por qué? Porque con todo el boom de transformación digital el banco quiere transformarse y, y opta por transformar su área de tecnología para volverlo eh, con una nueva volver una nueva estructura o convertir la nueva estructura de tecnología en, en equipos ágiles y ahí me proponen liderar un equipo ágil. Eh, encargado de todos los sistemas y todo el soporte tecnológico de los canales presenciales del banco entonces ahí es donde eh, tuve la oportunidad de aprender de agilidad y de encargarme de, estas, de, esta, de, de, esta, de este nuevo marco de, que de verdad que trae muchos beneficios y seguro vamos a hablar en alguno de los capítulos del podcast de, de la agilidad así que eh, ahí es donde aprendo y ahora en el 2020 pre-pandemia eh, paso a RIMAX Seguros, que es una de las aseguradoras más grandes del país, y en donde soy líder de tribu de tecnología, liderando equipos que implementan y disponibilizan capacidades tecnológicas para eh, el mismo tecnología y para, y para la compañía. Entonces, como ven, es un poquito larga mi, mi trayectoria, y, y espero que podamos conversar con mucho más detalle, en, en estos podcasts que se vienen.
1: Y, y realmente eh, eso, eso responde a la pregunta, oye, ¿por qué, ¿por qué Alejandro? ¿no? O sea, <risa> y, y yo creo que el, mientras más experiencia tengas y pases por temas de consultoría, negocio, tecnología, y puedas entender el 360 de cómo funciona una compañía, pues las conversaciones que tengamos con nuestros invitados van a ser mucho más enriquecedoras, ¿no? De ser un poco también... El objetivo, ¿no? Dos, dos tíos hablando de seguridad o de TI específicamente, pues de repente no cubrimos todo el 360, ni, ni, ni tenemos la visión que alguien que ha estado de, de en distintas posiciones en una empresa puede tenerla, ¿no? Ese es un poco también.
0: Sí, totalmente el de acuerdo. Qué,
1: el por qué totalmente. estamos aquí juntos.
0: De acuerdo. Y, y yo creo que posiblemente podemos hablar acerca de cuál es esa problemática que, que queremos resolver de alguna manera con estos podcasts eh, y, y a través de, de las entrevistas que podamos tener con, con estos invitados que, que, de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, no sé, una problemática que, de la que conversábamos es cómo es que los chicos que recién salen de la universidad eh, saben a qué se enfrentan, ¿no? eh, o, o tienen de primera mano la información de parte de profesionales, de a qué se enfrentan cuando salen al mercado laboral, ¿no? o incluso antes, ¿no? incluso antes cuando están estudiando, posiblemente están muy enfrascados en, en estudiar y en aprender nuevas cosas, pero posiblemente no tienen la cercanía o la oportunidad de, de, de conocer exactamente qué es lo que un ingeniero de sistemas o, o informática hace en, 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 en la vida laboral. ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los de los objetivos que tenemos dentro del podcast y la problemática que posiblemente muchos de los chicos tienen hoy en día.
1: Y, y de repente, no solamente el, el hacia dónde enrumbarte cuando sales, Alejandro, sino uh -huh. cuando ya estás ya trabajando y eh, empiezas a, a poner estas metas profesionales, uh -huh. pues que te den una guía por dónde hay que irle, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando... Cuando yo salí a la universidad, de hecho, cuando estaba estudiando y me, me visionaba, visionaba como profesional, yo decía, pues yo quiero ser el jefe de, de tecnología, ¿no? Ajá. No tenía ni idea cómo iba a llegar. <risa> Exacto. ¿no? Pero cuando ya recorres el camino, ¿no? De repente sí puedes voltear y decir, hey, esta es la, la ruta que debería seguir. Exacto. Y, y teniendo tantas especialidades ahora en tecnología, antes eran dos caminos, ¿no? ¿Hacías sí. software o hacías es, hardware, o... hardware?
0: Exactamente. ¿no?
1: Ahora hay tantas nuevas disciplinas, tantas nuevas especializaciones y puedes brillar en cada uno de estos campos que escojas, Exacto. pero al final depende de, de qué quieren llegar a ser ellos y darles aquí las herramientas que la gente cuente, la gente que, que invitemos que nos cuente cuáles son los perfiles que más está demandando el mercado, ¿no? hacia dónde van las empresas con toda esta ola de transformación digital, qué Ajá. perfiles están necesitando. Cosa que, sí. ya sea como estudiante o como profesional, uh -huh. pues puedas enrumbar tus esfuerzos, tus estudios, tus certificaciones, Exacto. a esta ruta que, que, que finalmente es la que vas a, a seguir. ¿no? Ese también es un, es un poco el objetivo sí. de, de tener estas pláticas.
0: Buenísimo. Y, y de, hecho, de hecho, los skills que hoy en día son necesarios desarrollar ¿no? y, y, que, y que posiblemente podamos tener de primera mano eh, ¿no? qué es lo que están buscando hoy en día las empresas está buenísimo Marco yo creo que estamos dándole forma a, al contenido que vamos a tener en los próximos, en los próximos podcasts y, y no sé si quieres agregar algo más eh, ya para cerrar este, este primer capítulo
1: no pues espero, espero que en verdad el, el, el tema que estamos planteando pues capte la atención yo, yo te comento que en algún momento pasé por Cosapi también ahora que mencionabas Cosapi Ajá. yo fui una suerte de consultor externo de, de Cosapi llevé algunos proyectos con él fuera de las actividades que, que hacía yo con, con la empresa en la que estaba en ese momento uh -huh. y dentro de esta experiencia pues yo tenía chicos de Helldesk ¿no? Ajá. que estaban asignados a un, a un, a un proyecto y, y yo me acuerdo que yo me encargué de, de capacitar a estos chicos en dos cosas. Yo les decía, en los dos años que estuve con ellos, pues ustedes van a salir capacitados en ITIL y te estoy hablando del 2007-2008, ¿no? Donde ITIL era claro. una suerte de cosa nueva. Eh, yo ya estaba certificado en ITIL en ese momento, por eso es que Cosapi me busca y me llama. Ajá. Y en temas de seguridad de información, que, que la aprendí por ti, ¿no? Ajá, de acuerdo. Yo quería dejarles dos herramientas que les pueda servir en toda su carrera profesional. Pues 15, 20 años después, 15 creo, no tanto como 20, pues cuando los tengo a estos chicos en, en LinkedIn y veo dónde están ahora y por dónde han pasado, pues Ajá. muchos de ellos ya son Scrum Masters, Project Managers o llevan algún área de, alguna feja, jefatura en tecnología y, y de repente algo de lo que pudimos haber compartido le sirvió Exacto. en su carrera profesional. ha servido. Entonces, bueno. creo que creo que de eso se trata no de que esta gente que quiere crecer que quiere saber hacia dónde voltear este el timón para la especialización o para seguir avanzando pues pues escuche de primera fuente de las personas que están liderando las empresas al día de hoy en temas de tecnología uh -huh. eh, que, por dónde deberían ir qué está buscando el mercado exactamente espero que el tema pues les atraiga y, y nos escuchen, ¿no? Ese, Eso. El proyecto tiene mucho por delante, recién estamos empezando, y ojalá que nos acompañen con, con su audiencia.
0: Totalmente, y, y, y solamente para cerrar, eh, y es algo que comulgamos también ambos, es que todo lo que tratemos en estos podcasts trascienda a, a mucho más personas, ¿no? Y que este conocimiento que vamos a poder transmitir trascienda... Eh, a, a, hacia otras personas para beneficio de ellos y para que crezcan personalmente y, y, y en su vida profesional así que nada, yo creo que eh, estamos por buen camino y seguramente vamos a tener más novedades en nuestros por, próximos podcasts
1: y nos vemos con el primer invitado
0: exactamente ya les contaremos a quién vamos a entrevistar y qué tema vamos a tratar nos vemos Marco saludos a todos ¡Chao! Cuídate. nos acompañaron en este capítulo Marco Guillén y Alejandro Choy muchas gracias hasta la próxima y este episodio llega gracias a Waki, la primera comunidad que te da préstamos online ingresa a www.waki .com.pe y solicita tu préstamo hoy desde 500 soles. Síguenos en Facebook como Waki Comunidad Financiera.